0: Mucho más que un número Resumen semanal del INDEC
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos y bienvenidas a la quinta edición de Mucho Más que un Número Un podcast del INDEC pensado para que conozcas nuestras novedades estadísticas semanales En este caso te compartiremos la información que dejó la semana entre el 10 y el 14 de agosto
0: una semana cargada de información sobre la actividad de nuestro país. Así que prepárate para conocer el detalle sobre cómo está impactando la pandemia y cuáles son las perspectivas que tienen sus actores para adelante o bien para lo que viene.
1: Lo primero que conocimos en la semana fueron los datos sobre los servicios públicos de mayo, como la telefonía, la demanda de energía eléctrica, el consumo de gas natural y agua de red, la recolección de residuos, el transporte de pasajeros y de carga, peajes, entre otros. El índice que agrupa todos estos servicios mostró una caída interanual de 17,8%, aunque subió 1,7% respecto de abril.
0: Esta recuperación tuvo que ver, en buena parte, con la flexibilización de la cuarentena, que se reflejó en el crecimiento que mostraron los servicios vinculados a la circulación, como el transporte de pasajeros, el transporte de carga y los peajes. Alerta de spoiler. Cuando vayas a leer el informe, te dejamos el link para que lo descargues, no te sorprendas con la suba de peajes, casi 4.600% en un mes.
1: Esto es porque en abril dejaron de cobrarse varios peajes y registraron una actividad prácticamente nula. Por eso, ante un nivel tan bajo, una mínima mejora de la actividad, como ocurrió en mayo al reanudarse el cobro del servicio, hizo que la variación fuera muy alta. De hecho, pese a que esta tasa de crecimiento parece grande, el nivel de mayo representó una quinta parte del de febrero.
0: También se publicó esta semana el informe de índices de precios y cantidades del comercio exterior, que aporta datos más detallados sobre el intercambio de bienes de nuestro país con el resto del mundo durante el segundo trimestre y el acumulado de los primeros seis meses de 2020. Por ejemplo, permite saber cuánto de la variación de las exportaciones e importaciones obedece a los cambios en las cantidades vendidas y compradas de los productos y cuánto a la variación de los
1: precios. Lo interesante para destacar estos resultados es que los dos rubros que aumentaron las cantidades exportadas fueron el de combustibles energía y productos primarios, ambos 18% interanual. Este último fue el único que viene creciendo desde mediados del 2019. Debido a este aumento, uno de cada tres dólares que ingresan al país por exportaciones son de materias primas.
0: Y siguiendo el calendario, también se publicó el dato del uso de la capacidad instalada de la industria. La semana pasada hablamos de cierta mejora en la producción industrial en el mes de junio, y en este caso se reflejó en el porcentaje utilizado de la capacidad productiva. Subió a 53,3% contra 46,4% en mayo. Sin embargo, la cifra de junio está 5,8 puntos porcentuales más baja que la alcanzada en el mismo mes del año pasado.
1: De hecho, hay ramas que tienen un elevado porcentaje de su capacidad de producción sin utilizar, como por ejemplo el 77% de la industria automotriz. El dato destacado del informe es el de productos de tabaco, con un 97,1% de utilización de su capacidad instalada. Esto se debió a que varias empresas incrementaron los turnos de producción para cumplir con los pedidos y recomponer stocks luego de la parada que sufrieron abrir por la pandemia. ¿Tenés dudas sobre el término de uso de la capacidad instalada? En un ratito te vamos a contar más sobre este informe.
0: Pero paren que también se publicó la encuesta de turismo internacional, relevamiento que contabiliza a los turistas que entran y salen de nuestro país y brindan información, por ejemplo, sobre a dónde van y de dónde vienen la cantidad de días que viajan y cuánto gastan, entre otras cosas. Como en junio no pudimos viajar ni recibir visitas de otros países, el flujo de turistas nuevamente fue nulo. Aclaración importante. En la publicación se incluyeron los movimientos registrados de los aeropuertos internacionales de los argentinos y extranjeros que volvieron a su país. Entre abril y junio se repatriaron 26.510 argentinos que estaban en el exterior.
1: Finalmente, conocimos el Índice de Precios al Consumidor, o IPC por sus siglas, que aumentó en julio un 1,9%. Así, en los primeros 7 meses del año, los precios acumulan un aumento de 15,8%. Y, si tomamos los últimos 12 meses, el crecimiento sumó 42,4%.
0: La división que más subió en el mes fue la de equipamiento y mantenimiento del hogar, con un aumento de 3,9% en julio. Y le siguió Recreación y Cultura, que aunque una parte se imputó, subió 3,3%. Al igual que el mes pasado, en las dos divisiones incidió el aumento de los precios de equipos electrónicos electrodomésticos.
1: En el otro extremo, las divisiones que menos aumentaron en julio fueron la de Comunicación, que subió 0,7%, y la de Educación, que se mantuvo prácticamente sin cambios respecto del mes pasado. La estabilidad de estas divisiones impactó en lo que denominamos precios regulados, que en julio subieron 0,5%. Esta categoría agrupa a los bienes y servicios cuyos precios están acordados por el gobierno o tienen un alto componente impositivo. Y es la categoría que menos subió en el año. En los primeros siete meses acumula una suba de 5,7%.
0: En sintonía con los datos que estuvimos describiendo, llegan los resultados de la encuesta especial de COVID-19 de Comercios de Julio. Como todos los informes que se publican a las 16 para cumplir con la simultaneidad en la difusión de la información con todos los usuarios, en la descripción vamos a compartir el enlace una vez que esté disponible en nuestra página web. Estén atentos. Ahora sí, sumamos un nuevo concepto a nuestro glosario del INDEC, en este caso hablaremos del uso de la capacidad instalada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se mide? Cuando
2: hablamos de capacidad instalada de la industria, nos referimos a la producción máxima que cada establecimiento puede obtener en el periodo que se está analizando, teniendo en cuenta siempre criterios técnicos, tales como la distribución de los turnos de trabajo y las paradas de las máquinas para su mantenimiento. Esa producción máxima que se calcula puede, por ejemplo, aumentar ante la ampliación de una planta por la incorporación de bienes de capital o en el caso inverso, reducirse si alguna maquinaria sale del circuito de producción.
1: Ahora, ¿cómo se obtiene el dato? Se compara la información que ofrecen los establecimientos sobre su potencial productivo y su producción actual. Ejemplo, si el porcentaje de utilización de la capacidad es del 60%, eso implicaría que de las 10 unidades que la industria es capaz de producir, solo produjo 6 en el periodo.
2: El 9 de agosto es el Día Nacional de Educación Especial. ¿Sabías que entre la población con dificultad de 6 a 14 años que asiste a educación común, el 75,1% cursa actualmente el nivel inicial o primario? Y entre la población de 15 a 29 años, el 63,7% cursa el nivel secundario. Los datos más recientes están disponibles en el Estudio Nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad. Te dejamos el enlace en el comentario del capítulo para que lo consultes
0: cuando quieras. ¡Ah! Felicitamos a dos de las usinas de conocimiento más importantes de nuestro país. La Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata anotaron un nuevo aniversario desde su fundación. La UBA está en camino al Bicentenario, tras ser fundada un 12 de agosto de 1821. Y la Universidad Nacional de La Plata va por sus jóvenes 115 años.
1: Ahora sí, le damos paso a Marco de Referencia, nuestra sección favorita. Les agradecemos a todas y a todos los que nos mandan mensajes al 11 32 06 7010 para acercarnos preguntas cada vez más interesantes, así que sigan mandándonos audios. Marco, bienvenido nuevamente. ¿Te parece que escuchemos a nuestros
3: oyentes? Gracias. Antes de empezar me gustaría saludar al municipio de Quilmes, que está cumpliendo hoy años. 208 para ser más preciso. También quiero felicitar a los vecinos de la ciudad catamarqueña de Tinogasta, que está festejando su aniversario número 306. Así que ahora sí, vamos a las preguntas. La pregunta es acerca de la educación en el país, la diferencia entre la pública y la privada, para poder calificar la desigualdad de académica y de oportunidades para eso formulo las siguientes preguntas. ¿Qué porcentaje de los estudiantes logran terminar su carrera? ¿Cuánto les lleva? ¿Qué oportunidades laborales obtienen al terminar y qué calidad de trabajo obtienen? Gracias por, por la pregunta. Las estadísticas más actualizadas de educación que recopila el INDEC se encuentran en el Anuario Estadístico. Es una publicación en la que se agrupa la información estadística que elaboran todos los organismos que forman parte del Sistema Estadístico Nacional. Ahí podéis encontrar la cantidad de alumnos por nivel de enseñanza, por tipo de gestión, es decir, si son establecimientos privados o estatales, abierto por provincia y se puede diferenciar aquellos que son repitentes o no. Bueno, hay toda una información que podéis encontrar ahí. Eh, podéis ver también la cantidad de alumnos, pueden carreras de, de pregrado y de grado, por universidad, cantidad de inscriptos, etc. Eh, como bien vos decís. Toda la información referente a la educación es absolutamente central, sobre todo también cuando uno mira la inserción laboral. Te pongo un ejemplo. La encuesta permanente de hogares eh, se puede ver en el primer trimestre, que es la última que por ahora tenemos publicado, se puede ver que los desocupados, la tasa de desocupados que existe entre aquellos que tienen secundario incom incompleto, triplican la tasa de desocupados de aquellos que tienen un título universitario. Así que eh, es realmente muy importante hacer estos seguimientos. Déjame que te cuente también que estamos hablando con el Ministerio de Educación para llevar adelante un censo nacional educativo eh, que nos va a permitir tener una información también sobre todo el país. Esto obviamente nos va a llevar un tiempo, pero es parte de las tareas que estamos planificando. Hola, mi
0: nombre es José, soy de Córdoba y quería saber si pueden publicar la información de importaciones referenciada de la misma forma que la tienen en el sistema de consulta para las exportaciones por origen provincial. Y por otro lado, quería saber de dónde puedo obtener datos sobre exportaciones anteriores a 1997. Muchas gracias.
3: Gracias, José, por tu consulta. Ante todo, te comento que en la sección de intercambio comercial argentino vas a poder encontrar al final de la página el acceso a las series históricas de comercio de bienes con los datos de exportaciones ...que están mensuales desde enero de 1990. Te estoy dejando en la descripción del podcast... ...el link para que puedas entrar y bajar los archivos de forma directa. Por el otro lado te cuento que hace pocas semanas... ...renovamos el sistema de consultas de comercio exterior de bienes. Es un desarrollo muy amigable en el que vas a encontrar... ...una pestaña que dice socios comerciales... ...que te lleva a un mapa donde vas a poder seleccionar los distintos países y ver por año qué productos importamos de cada uno de ellos. Finalmente, también te podés contactar con el equipo de trabajos especiales del INDEC al correo electrónico trabajosespeciales.com.ar para que te puedan ayudar en la realización de un procesamiento a medida sobre los datos de importaciones que estás necesitando. Y vamos a tomar nota de tu pedido sobre la georreferenciación de lo que compramos al mundo para poder sumarlo al sistema de visualización que te comentaba. Muchas gracias.
0: La semana que viene, el INDEC difundirá el índice del costo de la construcción y el sistema de índices de precios mayoristas correspondiente a julio de 2020. Además, como anticipamos en la edición anterior, de mucho más que un número, se difundirán datos sobre la cuenta satélite de cultura del año 2019. Finalmente, se publicarán la valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total de julio de 2020, el estimador mensual de la actividad económica de junio y el informe de la industria de maquinaria agrícola con datos del segundo trimestre de 2020.
1: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden prestar atención que las estadísticas están en todos lados y acá se las contamos. Hasta el viernes que viene.